0: Auspicia Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombud uh nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría.
1: Pasó el Gran Premio de Italia, eh, se incrementan las polémicas y evidentemente en el caso de McLaren comenzó a construir una victoria ya desde el mismo momento que se corrió la carrera sprint. Algunos podrán cuestionar eh, si sirve o no sirve el método, lo concreto que seguramente Richardo cuando clasificó quinto el día viernes podía imaginar un podio, pero difícilmente imaginara la posibilidad de ganar esta competencia, volver a ganar una carrera de Fórmula 1. Lo concreto que ya desde el día sábado con la carrera sprint, eh, Daniel Richardo avanzó, eh, superó a eh, su compañero de equipo, Lando Norris, y también superó a Lewis Hamilton luego de aquella fallida partida que tuvo el campeón del mundo. El domingo con una largada impecable, hizo lo que podía hacer hasta ese momento, ganarle la primera posición antes de la curva número uno al neerlandés Max Verstappen y de ahí en más tratar de contenerlo. Luego las circunstancias, los errores de Red Bull y Mercedes en los boxes, el toque entre los dos grandes aspirantes a ser campeones este año de la Fórmula 1, simplificaron todo para Daniel Richardo y para Lando Norris, que le han entregado nuevamente una victoria a McLaren. Eh, casi nueve años que McLaren no ganaba en la Fórmula 1, llegó a tocar prácticamente el fondo, estuvo prácticamente en el infierno peleando allá en las últimas posiciones y aquel lejana victoria de Brasil 2012 con Jason Button, reitero, hace casi nueve años, Parecía ser en algún momento la última victoria de una legendaria marca, una de las tres grandes marcas que tiene la Fórmula 1 junto con Ferrari y Mercedes. McLaren celebra un 1-2 histórico que ha festejado como merecía, porque vuelve a estar allí en los primeros puestos, aprovechando la potencia del motor Mercedes, las bondades del chasis McLaren y la gran carrera que hicieron estos dos simpáticos pilotos que tienen, tan queribles como son Daniel Richardo y Lando Norris. En el duelo tan particular que siguen teniendo, este duelo literalmente ya eh, de autazos que están teniendo los dos máximos aspirantes a la corona como son eh, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Max Verstappen y Lewis Hamilton, en neerlandés, en la chicana, eh, demostró que... ...aquellas heridas que habían quedado... ...del Gran Premio de Gran Bretaña... ...todavía están abiertas... ...se tocaron... Eh, ...un toque... Mm, ...propio de carrera... ...para dos pilotos que están aspirando... ...a ser campeones del mundo... ...nadie quiere ceder nada... Eh, ...y a la salida de... ...boxes de... ...Hamilton... ...se encontraron la chicana número uno de Monza... ...y se tocaron... ...y bueno... Eh, ...quedaron literalmente un auto encima del otro... ...fue abandono para los dos... Eh, Verstappen dio una señal clara que eh, le devolvía lo que había sido aquel toque a otra velocidad, por supuesto, en Silverstone. En mi opinión, un toque propio de carrera eh, para dos pilotos que están aspirando a ser campeones del mundo. Ahora, si fuera una carrera o fuera un toque entre dos pilotos que normalmente están corriendo, la sensación es que a Verstappen le podría caber una sanción de cinco posiciones para una grilla... Eh, hipotética del Gran Premio de Rusia eh, porque podría haber evitado ese toque pero bueno, en estas circunstancias eh, donde se está peleando el campeonato eh, creo que va a quedar en esto en otra polémica más un capítulo más que se está abriendo en eh, esta lucha eh, literalmente ya auto a auto eh, entre los dos aspirantes a ser campeones del mundo veremos cómo han quedado las unidades de potencia porque en el caso de Verstappen eh, cayó arriba del Mercedes en el caso eh, del Red Bull el eh, halo que protege a, eh, el piloto a Lewis Hamilton perforó parte del piso, así que veremos cómo van a quedar los autos y seguramente tendremos novedades en los próximos días porque acá comienza a jugar la alternativa de tener que cambiar la unidad de potencia, Verstappen está al límite ...y un cambio de unidad de potencia... ...lo llevaría a largar desde la última posición... ...como fue el caso de Valtteri Botas ...este fin de semana. En el campeonato... Eh, ...la diferencia es de cinco puntos... Eh, ...con los dos puntos que sacó... Eh, ...de ventaja Verstappen... En, ...en la carrera sprint del día sábado... ...cinco puntos nada más... ...para un campeonato que sigue apretado... ...para eh, Mercedes la punta del campeonato de constructores eh, para McLaren la satisfacción de haber ganado en la casa de Ferrari haciendo un 1-2 tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes en este programa especial en este duelo eh, tan especial que está teniendo la Fórmula 1 en este año 2021 por el campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y la vuelta a la victoria haciendo un 1-2 para el equipo McLaren Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Estás viviendo
0: Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lonchi Leñani.
2: y cada capítulo
1: será recordado seguramente de este campeonato 2021 de la Fórmula 1 aquí estamos como cada día lunes a las 17 horas en Fórmula 1 con la eh, producción eh, operación técnica y musicalización a cargo de Bruno Tarulli uno de los jóvenes de campeones Ariel Dinoco en la edición uno de los productores también de Campeones Radio, Jorge Dominico, eh, a cargo de la producción de este programa, la voz comercial de Claudio César Orellano. Línea para oyentes, para aquellos que quieran comunicarse como cada día lunes, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18. 11 50-54-88-18. Y antes de tomar contacto con el invitado del día de hoy para poder charlar un rato del de Gran Premio de Italia y de estas tres carreras que han pasado en solamente 15 días, les contamos la información que indica que los comisarios del Gran Premio de Italia 2021 de Fórmula 1 anunciaron la decisión sobre el accidente de Verstappen y Hamilton decidiendo una sanción para el piloto de Red Bull. Luego de haber escuchado a ambos pilotos y también a un representante de cada equipo, los comisarios del Gran Premio de Italia informaron que el piloto del coche 33, Max Verstappen, y el piloto del coche 44, Lewis Hamilton, y los representantes de los equipos, revisaron las pruebas de video y determinaron que el piloto Max Verstappen fue el principal culpable del accidente eh, en la curva número 2, el coche 44, el de Hamilton, estaba saliendo de boxes. El 33 estaba en la recta principal. En la señal de 50 metros antes de la curva 1, el coche de Hamilton estaba significativamente por delante del 33 de Verstappen. El 33 frenó tarde y empezó a moverse junto al 44, esto dice el informe oficial. Aunque en ningún momento de la secuencia, el coche 33 de Verstappen se adelanta más de justo detrás de la rueda delantera del 44 Hamilton. Durante la audiencia, el piloto del coche 33, Max Verstappen, afirmó que la causa del incidente fue que el piloto Hamilton abrió la dirección después de la curva 1 y la apretó hasta el vértice de la curva 2. Hamilton afirmó que Verstappen intentó adelantar muy tarde y que debería haber aflojado antes o girando a la izquierda detrás del borde. Los comisarios observaron las imágenes de TV, que en el piloto del coche 44 Hamilton realizó una traza de evasión, aunque su posición hizo que el 33 Verstappen se subiera al borde. Pero además los comisarios observaron que Verstappen no estaba en absoluto al lado del auto de Hamilton, hasta bastante antes de la entrada de la curva 1. En opinión de los comisarios deportivos, esta maniobra se intentó demasiado tarde para que el piloto del coche 33, el de Verstappen, tuviera derecho a espacio de carrera. Aunque el coche de Hamilton podría haberse alejado más de los bordes para evitar el incidente, los comisarios determinaron que su posición era razonable y por tanto consideraron que el, el piloto del coche 33, Max Verstappen, es el principal culpable del incidente por ese motivo ha recibido dos puntos de penalización, los primeros de los últimos 12 meses en la superlicencia y 13 posiciones en la grilla eh, del Gran Premio de Rusia. Y con esta introducción vamos a escuchar a, a quien relató en el día de ayer para todo Hispanoamérica justamente eh, toda esta instancia del Gran Premio de Italia. Fernando Tornelo, hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Lonchi,
3: ¿cómo estás? Qué campeonato tenemos, ¿no? El rojo vivo, bien Qué lindo peleado. Que está, ¿eh? Sí, te voy a agregar unas cositas sobre esto que decías, ¿no?, sobre la decisión de los comisarios. La primera, uno de los comisarios es Gary Connelly, es un australiano que tiene una especial fobia por Verstappen a quien ya ha castigado en otras ocasiones, más de un año para atrás, ¿eh? en otras épocas de Max Verstappen y lo otro es que cuando los autos de, de las categorías como Fórmula 1 y todo salen de los boxes, hay un protocolo, hay un procedimiento, hay unas banderas azules para que no molesten a los que vienen en carrera, eh, cosa que, bueno... Eh, ...Hamilton aceleró hasta la primera curva para que no lo pasen... ...el McLaren que venía delante de Verstappen y Verstappen... ...finalmente el McLaren lo pasa, Verstappen sí se le pone casi a la par en la curva... Eh, ...y en ese momento también se ve, tanto en el video como en las fotos que hay... ...que Hamilton cierra hacia la izquierda en una maniobra en la que en esa trayectoria no puedo hablar ...es ¿eh? para sacarlo o cerrarlo a Verstappen y Verstappen se monta arriba del auto... Yo dije que para mí era el 60% de la culpa de Verstappen y el 40% de Hamilton, porque la verdad no veo un culpable nítido entre los dos, tanto como, como si cree haberlo visto la FIA y los comisarios. Pero bueno, te reitero, hay un comisario con una fobia especial contra Max Verstappen, que eso lo conoce todo el mundo dentro de la Fórmula 1, que es Gary Connelly, el australiano, y a mí me parece que no toman siempre las mismas medidas, ¿no? porque eh, acá si correspondía una sanción era para los dos pilotos, y si no para ninguno, eh, muchos lo han visto como incidente de carrera a mí me pareció un poquito más de culpa de Verstappen los comisarios han visto algo que según ellos es mucho más culpa de Verstappen que de Hamilton pero esto no hace más que alimentar la polémica, ¿no? Donchi, como como sabés, se habla, se escribe y esto va a seguir creo que hasta la próxima carrera lo que es una constante este año en la Fórmula 1 porque lo que está mostrando Verstappen es que es un piloto tan duro como Hamilton le ha plantado una lucha que nadie le planteó salvo Rosberg un año y quedó arruinado de la cabeza, ¿no? Se tuvo que ir de la Fórmula 1, Rosberg, porque no daba más, pero bueno, es el primer gran rival, así como una roca, que tiene Lewis Hamilton.
1: Además, Fernando, es un toque propio de un campeonato tan apretado como el que tenemos, ¿no? Eh, es sí. lógico que los dos vayan a ese límite, ¿no?
3: Sí, no y además hay que tener en cuenta otras cosas. Es decir, ellos dicen que tienen que juzgar los hechos en el momento. Ok, yo creo que el hecho de Silverton, era mucho más grave que este. Fue un toque en la rueda trasera a 290 kilómetros por hora. Esta curva de ayer estaban parados a 2 kilómetros por hora doblan ahí en la Chicana. Muy, muy bajo habrán sido para poner una figura 70, 80 kilómetros por hora. El otro accidente fue mucho, mucho más grave, y podría haber terminado con, bueno, muchas peores consecuencias. Así que, bueno, este es el año que tenemos en la Fórmula 1, y yo digo, nosotros los periodistas de parabienes, ¿eh? a mí, bueno, todo esto que pasa me encanta, nos da letra y nos da para hablar todo el tiempo.
1: Eh, no nos alcanzan eh, lo, lo, aparte con tantas carreras, ¿no? Eh, terminamos de una historia y empieza otra. Eh, eh, Fernando, vos sabés que hace un rato grabábamos Mesa de Campeones y el Pato de Silva, y me gustaría tu reflexión al respecto, decía que Verstappen, en lo que va del año, nunca Nunca ha dejado de intentar las maniobras eh, y, y evitar algún encontronazo y que en los dos casos que se encontraron fue cuando eh, Hamilton eh, decidió evitar el encontronazo. Eh, me gustaría tu opinión al respecto, porque de hecho habla de una maniobra en la largada. Eh, no la tengo tan clara mentalmente, donde dice que eh, Hamilton tiene que ir justamente a la zona eh, de los llamados, eh, ¿cómo le dicen? A, eh, las tablas de, ¿cómo le dicen? Tabla de lavar, lo, lo, bueno, los pianitos. Sí, los, sí, los pianitos. ¿no? Pero para nosotros
3: son los pianitos. Sí, fue en la variante de la roja, en la primera vuelta, después de la largada, ¿no? Donde eh, Hamilton lo quiere pasar a Verstappen y Verstappen eh, hace la trayectoria dentro de una variante que es diferente a la otra, que también es muy difícil para hacer de a dos, y que si no se ponen de acuerdo a los dos pilotos no se puede hacer de a dos, o sea, se tiene que hacer de a uno. Lo mismo que pasó en la curva uno que también es muy, pero muy cerrada. Así que yo coincido con lo del pato, ¿eh? En general, verstappen nunca cede nada, ni va a ceder, yo no creo que se vaya a desanimar por esto que pasó este fin de semana, no va a ceder porque ese es es la forma de, de correr que tiene Max Verstappen, como hacía ir con Sena, no te dejaba un centímetro, y cuando lo pasabas te trataba de pasar tres veces en, en la vuelta, en la misma vuelta son estos pilotos aguerridos, por eso te decía antes, ¿no? le salió un rival a, a Hamilton, que Hamilton nunca tuvo porque cuando ganó su primer título en 2008, el rival era Felipe Massa que no era ni por asomo ni Schumacher, ni, bueno, ninguno de los pilotos después que siguieron. Y en estos títulos del 2014 para acá, en el que, los que Luis se lució, el rival más fuerte que tuvo fue Rosberg. Después, nota fue bastante obediente, ¿no? Y Rosberg le ganó ese año, pero como dijo él, para ganarle a Hamilton hay que dar un 110%, con un 100 no alcanza. Sí. Entonces, eh, después se retiró, y bueno, y ahora apareció Fertappen con un auto que está mejor que los años anteriores. Fíjate que van 14 carreras, ganó 7 Fertappen, 5 Hamilton, pero las que no ganó Verstappen fueron la que se rompió la goma en bakú cuando sí. venía ganando, la que le pegó Luis Hamilton en Silverstone, la que recibió el golpe en Hungría por el accidente provocado por Valtteri Bottas, y ahora en esta que se chocaron, eh, por eso digo, esta es tal vez la que tiene un poco más de culpa Verstappen. ¿no? En las otras recibió golpes, aquí él participó con Hamilton, y por eso digo también que si había penalidad, que creo que alguna vez sí la tiene que haber, y tiene que ser para los dos, ¿no? Porque... Tienen que parar un poquito con esto porque si no van a terminar en un destrozo este año como vienen.
1: Tres carreras y, eh, emblemáticas, históricas en 15 días. es eh, Muy raro todo, ¿no? Desde aquello que pasó hace solamente dos semanas de Spa, a, pasando por Sambor, la vuelta de Sambor con la victoria contundente de Verstappen y Monza. Pero tal vez uno imaginaba que iba a haber mayor cantidad de reparto de puntos entre los dos principales actores, pero por una cosa u otra, bueno, en definitiva fueron pocos.
3: Sí, bueno, fueron pocos porque, primero, la carrera de Spa fue la no carrera, ¿no? Dio medio sí. punto. Medio Ahora, esos cinco puntaje, puntos pero... están,
1: son los que hoy, sí. hoy hay diferencia en el campeonato, curiosamente. Sí, fue
3: una, fue una farsa. Esa carrera fue una farsa. Yo creo que no tendría que haber dado puntaje porque hacer tres vueltas con el auto de seguridad, para mí, no está en el espíritu del reglamento otorgar puntaje. Ahora, si se hacen tres, cuatro, diez vueltas, pero corriendo, bueno, es otra cosa. Pero atrás del auto de seguridad me parece que eso fue más una farsa que otra cosa. Después, en Holanda, creo que tuvimos, para mi gusto, una de las mejores carreras del campeonato, porque fue pura carrera de Fórmula 1. Fíjate que Hamilton lo persiguió todo el gran premio a Max Verstappen y corriendo, ¿no? Es decir, emparejando, como yo siempre digo, para arriba. Fue una clase de manejo de los dos, eh, así como Hamilton atacó, Fertappen también mantuvo la diferencia como para que no lo pudiera alcanzar o sobrepasar y le ganó una carrera corriendo desde el principio hasta el final. Y bueno, y después ahora esta de ayer, que bueno, lamentablemente se pegaron entre ellos, se tocaron y termina ganando un Richardo con un McLaren que venía creciendo. Richardo, una victoria muy merecida porque había largado bien, eh, largó bien las dos veces, ¿no?, que, que hubo relanzamiento también. Eh, y bueno, creo que ganó bien ante la ausencia de los dos que eran los candidatos lógicos.
1: Tal cual, eh, seguramente decíamos en la apertura, eh, no imaginaba Ricciardo que iba a poder terminar ganando una carrera cuando clasificó quinto, ya de por sí estaría feliz con eso. ¿Y, y qué podemos decir de este resurgimiento de McLaren? Eh, seguramente Zach Brown tuvo mucho que ver en esto que en algún momento daba la sensación de un equipo que hasta corría peligro de desaparecer allá en el fondo de, del pelotón, muy lejos de su historia, con tanta gloria.
3: Sí, eh, la verdad que sí, yo estoy muy feliz por esto de McLaren, es un equipo que a mí siempre me gustó mucho, desde aquellas épocas de Ayrton Senna, inclusive de antes también, ¿no? Pero, de Emerson, eh, ¿no? Claro, ya desde aquellos años 70, con Emerson Fittipaldi, con James Hunt, bueno, un equipo, la verdad que uno de los grandes equipos de la Fórmula 1, eh, y que haya vuelto a los primeros planos significa que hubo mucho trabajo porque vos sabés bien que en la Fórmula 1 no se puede ganar de un año para el otro Es decir, cuando uno se cayó como está caído Williams y viene remontando ahora Williams a Williams le va a tomar también tres o cuatro años que es lo que le tomó a McLaren solo que un, en algún momento eh, los dueños del equipo tienen que decir listo, basta, hasta acá llegamos, cortamos y empezamos a incorporar a la gente necesaria para recuperarnos McLaren lo hizo, Zach Brown tomó el equipo pasó a ser uno de los dueños del equipo, los otros son de, de capitales de Medio Oriente, ¿no? Como ya lo saben, después, bueno, hay otros, otros que se van agregando y el equipo trajo, o, o Zach Brown trajo a un personaje que para mí es fundamental, ¿no? Andrea Seidel cuando Porsche se retiró del Campeonato Mundial de Endurance, de, de Sport Prototipo, bueno, trajeron a Zayl, y Zayl empezó a ordenar todo el equipo, y bueno, y ahora llegó esta primera victoria en tantos años, en nueve años, ¿no? Sin, sin triunfos.
1: Además, 1 dos con récord de vuelta, bueno, fiesta completa, como veíamos en el podio. Tenemos, por un lado, esta pelea eh, que va a quedar seguramente dentro de las grandes peleas eh, en la historia de la Fórmula 1 cuando pase el tiempo por el título. Pero bueno, cinco ganadores diferentes, cuatro marcas, eh, tres unidades de potencia, obviamente por distintas circunstancias, no como el toque del día de ayer. Pero eh, qué buena oferta que está haciendo la Fórmula 1 eh, en, en general, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos un gran año. Yo lo que digo, Lonchi, que quien sea que gane el campeonato, Verstappen o Hamilton, Hamilton o Verstappen va a ser un gran campeón, porque le va a haber ganado a un adversario durísimo. Si gana Hamilton el campeonato, bueno, va a haber enfrentado al adversario más duro de toda su trayectoria, sin ninguna duda, más allá de que corrió contra Alonso en aquel primer año, pero bueno, perdieron sí, acá... entre los dos y entre el equipo del campeonato. Con Vettel de ahí también, para acá,
1: la Ferrari, ¿no? Aquella vez también. Sí, pero, pero Vettel con Ferrari le ofreció resistencia hasta cierto punto, sí. hasta
3: que... Ferrari entró en una debacle en la parte final del campeonato, Fettel empezó a equivocarse, pero Fertappen sigue, van 14 fechas de 22 que puede tener el campeonato y sigue tan firme como al principio, ¿no? Y sigue, fíjate que le viene de ganar las últimas carreras y corriendo como en Holanda. Entonces, creo que si gana Hamilton en el campeonato va a ser tal vez su mejor campeonato, y si gana Verstappen, lo mismo, porque le va a haber ganado a un gran campeón como es Lewis Hamilton, con tantos títulos y con tanta mentalidad fuerte, positiva que tiene Hamilton, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos va a ser un gran campeón este
2: año.
1: Eh, Fernando, gracias por todo este tiempo antes de la última consulta, que es más que nada de análisis ya periodístico. Con esta sanción de tres posiciones que va a tener Verstappen, eh, ¿uno puede imaginar la alternativa de que decidan que Rusia dentro de 15 días, sea la carrera para cambiar la unidad de potencia y esto obviamente significa, como pasó con Botas, largar desde el fondo, porque tampoco Sochi es un escenario fácil de superar.
3: Sí, sí, tiene una recta larga también, tiene sectores rápidos. Vos sabés que yo me hice la misma pregunta que me estás haciendo. Llegué a esta conclusión. Yo creo que Red Bull va a esperar hasta la prueba de clasificación a ver cómo clasifica eh, Max Verstappen. Si Verstappen hace el mejor tiempo, evidentemente con los tres puestos de recargo, cae al cuarto y larga en segunda fila, lo que también indica que tiene posibilidades de ganar, ¿no? Si sí, largando en segunda fila con una buena largada. Entonces no sé si van a usar esta carrera como para cambiar el motor. Si, si le va mal a Fertapen en la clasificación y hace el quinto tiempo, bueno, con tres más de penalidad caería al octavo, y ahí yo creo que ya van a optar por, sí, penalizar, cambiar el motor... Pero me parece que van a esperar hasta la prueba de clasificación a ver cómo le va a Max.
2: Bueno,
1: Fernando, gracias por, por este tiempo, por tus opiniones. Bueno, hicimos un resumen de los tres fines de semana en, en algunos minutos y, y encima nos tocó una carrera como la del día de ayer. Fuerte abrazo, ¿eh?
3: Bueno, un abrazo. Esto está para hablar una semana No, seguida, no, no tenemos bien, para hacer sea. dos
1: horas, dos horas. Así es. Bueno, un abrazo. Cariño para la familia. Chao, Fernando.
3: Igualmente, gracias.
1: Fernando Tornelo, el relator de el automovilismo, de la Fórmula 1 para Hispanoamérica ha pasado aquí por Fórmula 1.
0: Los pilotos más destacados del fin de semana nos visitan cada lunes a las 21 en Mesa de Campeones. Análisis y opinión con un estilo único.
1: Buenas noches, les proponemos el análisis del deporte motor.
0: Mesa de Campeones por el Garage TV, con la conducción de Jorge Luis Leñani. Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio Con la conducción de Lonchi Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites
1: este espacio se llama Tutti Italiani, Benvenuto al espacio Ferrari, para la marca italiana ha sido un fin de semana positivo, sabido era que Ferrari no iba a tener un motor acorde a lo que son las altísimas velocidades de Monza, algo que otrora era casi un símbolo de la casa de Maranello, Ferrari se distingue en estos tiempos por tener un motor que anda realmente muy bien de abajo y especialmente en los circuitos eh, trabados eh, o de baja velocidad como ha sucedido durante la primera parte del año especialmente. Para Charles Leclerc con cuarto lugar eh, rozando el podio ha sido muy bueno y para Carlos Sainz luego del golpe que tuvo el día sábado un sexto puesto también es un buen resultado. Lo que pasa que McLaren el rival directo por el tercer puesto en el Campeonato de Constructores tuvo un fin de semana perfecto, haciendo el 1-2 con Daniel Richardo y Lando Norris y llevándose inclusive hasta el récord de vuelta. Por eso lo ha superado ahora en esta disputa, carrera a carrera. McLaren le lleva ahora a Ferrari 13 puntos y medio. Ha sido un fin de semana de muchos puntos para los dos equipos. 45 sumó McLaren, 20 sumó Ferrari que seguramente ya debe estar pensando en lo que viene en un par de semanas eh, el Gran Premio de Rusia, probablemente con algunas eh, mejoras en lo que es eh, la planta impulsora eh, que es tan importante justamente para la casa de Maranello. Pero Ferrari salvó el fin de semana de local, eh, solamente tres motores Mercedes estuvieron por delante de ellos, e inclusive anduvo muy bien eh, Antonio Giovinazzi con el motor Ferrari dentro, eh, dentro del equipo Alfa Romeo, más allá de que el italiano tuvo algún exceso eh, cuando estaba mezclado entre los dos autos rojos. Para Ferrari, en definitiva, cuarto y sexto puesto y la lucha sigue siendo muy apretada con McLaren en lo que resta de la temporada. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. auspicia Fórmula 1. Hola. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-64-33 Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría la Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor la Fórmula 1 atrapa con su magia velocidad, tecnología sonido y color ahora en Campeones Radio me gusta la Fórmula 1
1: con la música de George Harrison eh, Vamos a escuchar ahora la segunda parte Porque días atrás estuvimos conversando Con nuestro amigo, compañero de campeones de tantos años Daniel Bosco Y nos quedó, bueno, por compartir con Dani Alguna anécdota vinculada a la Fórmula 1 A sus comienzos ¿Cómo estamos, Dani?
2: Bien, Lonchi Y te invito esta noche en Mesa de Campeones A debatir un poco eh, lo de Verstappen y, y Hamilton Dale
1: tenemos para divertirnos un rato, ¿no, negro?
2: Dale, sí, claro. Aunque lo que yo voy a contar ahora, que espero lo escuchen los más los más jóvenes, queda descolgado después de escucharlo a Fernando, después de escuchar lo que tenía que ver con, con el mundo Ferrari, este como que queda descolgado, ¿no? Pero son las cosas que uno, este, porque es un apasionado de esta de este deporte y apasionado también de la profesión que lleva adelante.
1: Es que aparte la Fórmula 1 tiene tantas, tantas aristas para disfrutar. Así que bueno, a ver, contanos, contanos, negro, dale, dale. Cuando era joven. Te vas a
2: reír, te vas a, te vas a reír mucho. Yo estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento 1 de Infantería Patricios. Por consiguiente, eh, eh, procuraba escaparme de aquel lugar eh, o conseguir algún permiso para poder ir al autódromo cuando estaba en la Fórmula 1. Justamente estaba la Fórmula 1 en ese momento cuando uno estaba haciendo el servicio militar y llegué un día, un día jueves, eh, no me pregunté cómo me mandé, Bien. y te acordarás que en aquellos tiempos eh, no era tan restringido poder ingresar cuando recién llegaban los camiones, cuando llegaban eh, todo lo que tenía que ver con los camiones, o, o en realidad eh, todo lo que tenía que ver con el equipaje, y cuando los autos comenzaban a ser armados eh, sí. en, en el mismo circuito. En aquella época eh, estaba eh, Pierre Blanchet, eh, te acordarás, ...de aquel hombre directamente ligado a Michelin...
1: ...argentino, y... argentino, eh, que se fue muy jovencito a vivir a Francia... ...y que era el responsable de Michelin... Eh, ...en la época de competición de ahí, de la Fórmula 1, ¿no?
2: Exacto, exacto, y uno que tenía ya... Este, ...la costumbre de, de poder ir a... ...a lo del tío Dionisio... ...el tío Dionisio le cuento a los más jóvenes... ...y a quienes no, no hicieron aquella etapa de, del autódromo... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...era el único teléfono que había... Eh, y el tío de Dionisio nos prestaba para poder salir al aire y poder llamar, salir al aire con alguna verdad que se generara en el autódromo de Buenos Aires y particularmente con esto de la Fórmula 1 es que no sé cómo, cómo hice, yo siempre de entrometido este, lo, lo convencí convengamos también que Pierre eh, tío bastante ¿no? sí. este le gustaba el tema del micrófono lo convoqué adentro de la oficina del de, de tío Dionisio Yo en aquella época, eh, todavía, eh, si bien se había hecho medios nacionales Había arrancado en medios nacionales eh, Yo estaba aquí en una, en una radio en la que me había iniciado eh, Que es la, Radio ORECO Estoy hablando de la época ni siquiera de, de los equipos de frecuencia modulada Cuando los equipos eran FM Sino que de los aparatitos que estaban en cada una de nuestras casas este, el circuito cerrado, como se le llamaba y había una chica que trabajaba en el, en el estudio, eh, así, que hacía todas las tareas de mantenimiento, de limpieza, de nombre Mónica. Y en aquel momento este, en televisión estaba eh, Mónica Candambert junto a su, a su pareja, a su marido, no había acordado. César Macetti. El, 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 no. e exactamente, César Mazzetti, el que conducían eh, Telenoche por, sí. por Canal 13. Por consiguiente, Pierre Langesto lo, lo conocía. Entonces yo llamo este, larga distancia, de ningún partido, mire bien. sí, sí, no hay ningún problema. Llamo y me atiende Mónica de, de este lado. Y le digo, hola Mónica, eh, sí, por favor, decirle que me pongan al aire, que me pongan al aire. Y Piero allí me dice, Mónica, Mónica, como diciendo, La de Mónica, Mónica. <ríe> y no me quedó otra que decirle que sí, si no sigo ahí, el hombre. Y, ese, y ahí lo entrevisté, le hice una entrevista que mencionó lo, lo corto todavía estaba hablando.
1: O sea, estaba convencido eh, eso, que salió por telenoche.
2: <risa> sí, eso fue un día jueves. Y después, eh, yo ese fin de semana tenía Franco de, del servicio militar y me vine para Areco. Pero con la ilusión de que de alguna manera iba a entrar al autódromo. No tenía entrada, no tenía un peso para, para poder comprar la entrada, nada, no estaba acreditado. Y, y me fui con, con tres amigos. Eh, primero tuvimos que esperar lo que él, este, quien tenía vehículo nada más, un Fiat 125, tenía que hacer el reparto de diarios en Areco. Terminó el reparto de diarios y salimos. Ellos, los, los tres restantes que iban, que yo iba con ellos tenían entrada. Entonces se preocupaban por mí y ustedes quédense tranquilos, bajame la entrada que yo de alguna manera voy a entrar. Bueno, claro, este, tenía medianamente esto cuando llegó el camión, los camiones y toda la, la tropa de, de, de regimiento de una infantería, Patricio, me conocían, la sección transporte me conocía, y me subí con uno de ellos y, y me gané el autódromo. No solamente que me gané el autódromo, sino que me gané entre los boxes y terminé viendo la Fórmula 1 desde la terraza y caminando por allí por los boxes, este, lo, con los chicos cuando nos encontramos... A la salida de la carrera no podían
1: creer de dónde había visto la carrera. No, era, otra, era una que época increíble. Se podía entrar de cualquier manera, ¿no? Hay una anécdota de alguien que entró con un tablón de albañil. Bueno, mil, mil formas hoy sería imposible en esta época. Dani, antes de, de despedirte, y gracias por esta anécdota que, buenísima, que obviamente recordaremos cuando estamos viajando a cada una de las carreras. Dame tu opinión acerca del toque de ayer, más allá. Eh, de que después te vamos a escuchar en Mesa de Campeones.
2: Bueno, si querés después pues, lo debatimos esta noche en Mesa de Campeones, pero yo digo que es un este, es compartido, es compartido. Eh, primero por cómo entra a pista el Hamilton y después mm, de cabrón, que es este Verstappen, que, que no tiene todavía la, 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 la mentalidad de, de, de sumar para lograr el objetivo del campeonato. Yo creo que este error, por ejemplo, no lo comete en la situación de le Verstappen no lo comete Hamilton, eh, porque esas, esos pasos, esos caminos ya los ha transitado. Creo que es compartida inicialmente un error, eh, no error de Hamilton, sino que, que hace una maniobra creyendo que no viene nadie y después Verstappen eh, este, forzando una situación que solamente él la podía haber evitado y que sabía que a la postre una u otra posición, que le iba a otorgar mejor resultado que el que finalmente
1: fue. Hace un tiempo atrás, el quien era el mandamás de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, dijo en primer lugar, las dos primeras chicanas no deberían estar ahí. Si las quitaran, no tendríamos estos problemas. Cada vez que venimos aquí, mucho antes de que pasara lo de ayer, un sabio Bernie Eccleston que pide más velocidad todavía para, para Monza. Dani, fuerte abrazo, gracias por estar en Fórmula 1.
2: Un abrazo para todos, saludos para todos los chicos también aquí. Chau
1: donche. Daniel Bosco contándonos una anécdota de cuando él recién empezaba, cuando era jovencito, vinculado a la Fórmula 1. En Campeones
0: Radio, esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani.
1: vamos al 3 de septiembre de 1950 hace 71 años se corría el primer gran premio de italia tres días antes el 31 de agosto eh, se inauguraba el canal 4 de méxico lo que significaba que formalmente méxico comenzaba a tener televisión del otro lado del atlántico eh, por primera vez se corría el gran premio de italia ...en el circuito de Monza... ...con un trazado muy similar al actual... ...por supuesto que sin las chicanas que tiene actualmente... ...y con una contrarrecta y una recta principal... ...que eran un poco más largas... ...y que en lugar de desembocar en la actual parabólica... ...desembocaban en lo que se llamaba la curva di Vedano... ...que eran dos curvas de 90 grados... ...en clasificación Juan Manuel Fangio... ...estaba por delante del resto de los competidores... ...27 autos se presentaron para ese gran premio de Italia... Fangio le ganaba la clasificación por una décima a Alberto Ascari y su Ferrari a 192 kilómetros de promedio el campeonato se definía entre los tres pilotos Alfa Romeo Juan Manuel Fangio había ganado dos meses antes el Gran Premio de Francia en el circuito de Reims y llegaba con 26 puntos y tres victorias encabezando las posiciones segundo era Luigi Fagioli con 24 puntos, pero tenía que descartar una de las carreras, así era el reglamento del campeonato, y el tercero era Giuseppe Farina, que hasta ahí había conseguido dos victorias y 22 puntos, es decir, estaba a cuatro puntos de Juan Manuel Fangio. Eh, Fangio le alcanzaba con terminar por delante de Farina, y en el caso de Farina estaba obligado a ganar o terminar segundo, y dependía del resultado de Juan Manuel Fangio. Se larga el Gran Premio de Italia, Farina toma la punta decididamente, seguido por Alberto Ascari y tercero Juan Manuel Fangio. Con este resultado, Farina se estaba consagrando campeón del mundo. Pero en el séptimo giro, eh, Juan Manuel Fangio hace el récord de vuelta, que le entregaba un punto extra al que lo lograba. Y de esta manera, Fangio, a pesar de ser tercero, con ese récord de vuelta, se consagraba campeón del mundo en esos momentos con un punto de diferencia. Pero el Chueco atacó la posición de Farina, en algún momento fue segundo... ...y luego se mantuvo allí expectante en el tercer lugar... ...aprovechando también la pelea entre Farina y Ascari. Fangio se estaba consagrando campeón del mundo... ...en ese primer torneo que se estaba disputando de la Fórmula 1. En la Vuelta 23, Juan Manuel Fangio debe abandonar la carrera... ...por un problema con la caja de cambios... ...y definitivamente de ahí en más, Farina... ...fue construyendo esa victoria que necesitaba para ser campeón del mundo. Por supuesto que obligado a cumplir las 80 vueltas... ...terminar primero o segundo en definitiva para poder ser campeón. Si abandonaba, el título iba a manos del argentino. Y en definitiva fue Giuseppe Farina el que celebró ese primer campeonato... ...y en Monza y en Italia fue un podio íntegramente italiano. Pilotos y marcas... Ganó Giuseppe Farina con el Alfa Romeo y de esta manera se consagró campeón del mundo. Segundo, Dorino Serafini, que compartió el auto con Alberto Ascari, que también tuvo problemas mecánicos y terminaron segundos con la Ferrari. Tercero, Luigi Fagioli, con el Alfa Romeo. Italia celebró íntegramente ese primer campeonato. Pero la anécdota es que Alfa Romeo, cuando tenía que decidir cuántos autos iba a presentar, ...decidió presentar cinco autos en lugar de tres ...ante la amenaza que estaba llegando con la nueva Ferrari... ...que estaba siendo puesta en pista ese fin de semana. Había dos autos que eran superiores al resto... ...entonces se decidió dentro de Alfa Romeo... ...sortear entre eh, Juan Manuel Fangio y Giuseppe Farina... ...quién iba a manejar cada uno de esos autos. La forma de decidirlo fue... ...colocar los números de los dos autos en un sombrero y que los pilotos eligieran un papel y de ahí íbamos a saber qué auto iba a tener cada uno. Fangio no quiso elegir, le dio ese privilegio a Farina que tomó el papel con el auto número 4, que resultó ser el auto más veloz, pero especialmente el más confiable, el que le permitió llegar al final de la carrera y de esta manera llevarse para él el campeonato, el primer título en la historia de la Fórmula 1. Así es la máxima. Una historia tras otra, con un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Así están todos, bajo presión, y ahí aparecen los errores, de los pilotos, de los equipos. No fueron carreras perfectas ni para Red Bull, ni para Mercedes. De hecho, Red Bull se equivocó en boxes, algo que no era habitual. Vamos a leer algunos de los mensajes de los oyentes, lo que podamos, le pedimos mil disculpas a todos, pero nos lleva por delante la hora de los días lunes de Fórmula 1, en este programa número 18. Miguel de Urlingam nos escribió, hola Lonchi, equipo Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam, qué carrerón ayer. Para mí estuvo mal sancionado tanto Hamilton en Silverstone como Max en Monza. Son toques de carrera donde ninguno aflojó. Tenemos una lucha de titanes este año. Abrazo grande, Miguel. Pronto lo vamos a tener al aire. Acá tenemos otro mensaje. Buenas tardes, Lonchi. Todos los fanáticos de la Fórmula 1 estábamos esperando ver a los McLaren otra vez arriba. Y ganando. Llegó el Monza. Nada menos. Daniel Yani desde Firmat Santa Fe. Abrazo grande, Daniel. Eh, mi nombre es Mauricio Brunner, fiel seguidor de la Fórmula 1 de las épocas de Mika Hakkinen. En mi humilde opinión, la maniobra del choque entre Hamilton y Verstappen es la misma que sucede en la primera vuelta en la Chicana 2. La diferencia es que en la primera vuelta Hamilton evitó el choque cortando la Chicana y en el choque Verstappen quiso pasarlo o eliminarlo de la carrera. Saludos Mauricio Brunner eh, por tu mensaje también, gracias. A ver, acá tenemos, este, no podemos dejar de leerlo. Hoy más que mandar un saludo lo voy a pedir como flamante ganador de la Fórmula 1. Un saludo y abrazo grande al equipo campeones y a todo el grupo de McLaren Fórmula 1 Argentina. El abrazo grande para vos, eh, Cristian, eh, fanático de la página eh, McLaren Argentina que está celebrando este 1-2, la vuelta de McLaren a la victoria. Eh, antes de avanzar ya con la parte final, les cuento que están evaluando para el próximo año que las carreras sprint sean independientes y que no sirvan para ordenar la grilla definitiva. Esto permitiría que ingresen otras carreras clásicas como puede ser Mónaco o Spa-Francorchamps, por ejemplo, que con el resultado de la clasificación del día viernes se haga una carrera sprint con mayor cantidad de puntos de las que se están entregando actualmente y la misma grilla sirva para que el día domingo se corra el Gran Premio. Esta es una evaluación y pareciera ir para ese lado. Eh, para el próximo año las carreras sprint que serían tres o cuatro. Este año queda una todavía cuando se corra el Gran Premio de Brasil. Al cierre de Fórmula 1 llega Claudio Daniel Leñani con motor informativo. Hace ya unos 20 años, eh, quien era el mandamás de la Fórmula 1, Bernie Eccleston, eh, se refirió a las primeras dos chicanas que tiene el circuito de Monza. Eh, Eccleston ha dicho más de una vez que no deberían estar ahí. Si las quitaran, no tendríamos los problemas que venimos teniendo año tras año. Y justamente las chicanas fueron eh, claves en lo que significó el resultado final del Gran Premio de Italia. En esa primera chicana quedará seguramente ya registrado dentro de los hitos de este campeonato tan apretado 2021 que tiene la Fórmula 1, el toque, el encuentro entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, un toque propio de carrera con un poco más de responsabilidad a cargo del neerlandés. Impresionan ya las fotos que comienzan a llegar donde el halo ha sido una pieza fundamental ...porque la rueda trasera derecha del auto de Verstappen... ...literalmente caminó por arriba de la cabeza de Lewis Hamilton. Veremos en definitiva durante la semana las declaraciones... ...lo concreto es que Max Verstappen ha plantado... Eh, ...que esto va a seguir hasta el final del año... ...respondiendo a aquel toque que tuvieron entre... ...los dos máximos contendientes que tiene la Fórmula 1 este año... Eh, ...Lewis Hamilton y Max Verstappen... ...en el Gran Premio de Gran Bretaña. Solamente cinco puntos hay de diferencia... ...entre los dos aspirantes al título. Eh, cinco puntos, que fueron los cinco puntos... ...que Verstappen le sacó en la carrera que no se corrió... ...en Spa, donde eh, se le dio la victoria al neerlandés... ...y el tercer puesto para Hamilton. Y esto demuestra lo apretado que viene siendo la lucha... Y también eh, conscientes de que esto, en definitiva, va a seguir sucediendo en cada uno de, los, de las ocho batallas, hablando, obviamente, deportivamente hablando, que quedan por delante. El próximo desafío será Rusia dentro de dos semanas. Un circuito que, a priori, como parecía aquí en Italia, favorece a Mercedes y a Hamilton. Pero todos sabemos lo que pasó este fin de semana. Los Mercedes, que eran los grandes candidatos, finalmente se quedaron sin nada. El motor Mercedes consiguió un 1-2 con McLaren, 1-2-3 con Valtteri Bottas. Pero la lucha y cada vez que estén cerca en la pista, eh, vamos a ser conscientes de que de aquí en más se puede repetir lo que sucedió en Gran Bretaña y lo que sucedió este último fin de semana en Italia. La lucha va a ser rueda a rueda y con algunos... Eh, algunas maniobras inclusive pasando el límite de lo que es esta pelea que no es solamente por una posición en pista, es literalmente por un título del de mundo de la Fórmula 1. Eh, Botas se afirma en el tercer puesto, ahora en el campeonato, Lando Norris eh, se mantiene cuarto y el quinto puesto es para Checo Pérez. Un nuevo ganador ha tenido la Fórmula 1 en este año 2021 ya tenemos siete victorias de Verstappen, cuatro triunfos de Hamilton, una victoria para Checo Pérez, para Esteban Ocon y ahora Daniel Richardo, que no venía teniendo un buen año en, este, en esta primera temporada dentro de McLaren, ha conseguido finalmente un triunfo, ha llevado nuevamente a McLaren al triunfo luego de casi nueve años. Tenemos mucho para poder compartir con todos ustedes la próxima semana que va a ser ya la previa al Gran Premio de Rusia. Estamos ya en las últimas ocho carreras, las que van a definir un campeonato del mundo que seguramente va a quedar dentro de las ricas páginas del de Campeonato Mundial de la Especialidad. Nos reencontramos la próxima semana, a partir de las 17 horas aquí, en Fórmula 1, por Campeones Radio. Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-59-04-6433 Máquinas Agrícolas Ombu uh. Usted nos conoce! ¡PAUNI! ¡La fuerza de la mayoría! ¡Campeones Radio! ¡Una radio 100% automovilismo!